0: Saludos a todos, bienvenidos a 3 y Fuera, el programa donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Lo prometido es deuda, les dijimos que íbamos a tener todas las predicciones y análisis división por división. Y aquí a, a poco más de 13, 14 horas de que comiencen los juegos del domingo de la semana 1, estamos cumpliendo... Con esa promesa, mi nombre es Rudy Jacinto, cinco años en el Radio Espectro Tapatío, analizando eh, juegos de NFL y fútbol americano en general. Eh, nuestras formas de contacto, facebook.com, diagonal 3 y fuera, twitter como arroba paradoja NFL, nuestra página web 3 yfueracom y por supuesto la invitación a que se suscriban al podcast está creciendo mucho gracias a ustedes suscríbanse desde iTunes, desde Stitcher, desde ebooks a través de su celular para que les llegue en automático el programa y no tengan que estarse preocupando por estarlo descargando a cada momento ¿no? sobre todo si les gusta el contenido ustedes lo pueden escuchar en la comodidad de su casa en la comodidad de sus vehículos como yo como yo hago al momento de entrenar o, o cuando ustedes gusten vamos a platicar en estos momentos, sobre la NFC Norte, una de las divisiones más complicadas, o me atrevo incluso a decir la división más complicada de todo, o más fuerte de toda la NFL. El calendario de la NFC Norte incluye seis juegos divisionales, todos contra todos en casa y como visitantes, cuatro juegos contra la NFC Oeste, son los Arizona Cardinals, los Oseos Seahawks, estamos hablando de los Ángeles Rams y de los San Francisco 49ers, Cuatro juegos contra la NFC Oeste oeste, ahí más bien estamos con los Patriotas de Nueva Inglaterra Delfines de Miami, Buffalo Bills y Jets de Nueva York y dos juegos variables para cada equipo esto significa que dependiendo de cómo quedaron en el calendario o en, en su récord de victorias y derrotas el año pasado, esos son los rivales con los que se estarían cruzando en esta temporada empezamos con los Vikingos de Minnesota, un over under de 10 victorias, un super, el Super Bowl si lo ganan está en más 1000 y la conferencia en más 550, esto significa que si pones 100 unidades puedes cobrar 550 si los Vikings la ganan, eh, para ganar la división está en más 125, creo que hay adiciones muy importantes con los Minnesota Vikings, por primero el, el contrato, tres años completamente garantizados de Kirk Cousins Jugador que llega a los Washington Redskins, que ha ido mejorando año tras año. En la temporada pasada, los Washington Redskins, una de las unidades más lastimadas en toda la NFL. Y aún así, Kirk Cousins supera muchas de las marcas que tenía desde hace tiempo. Entre ellas, pues superar las 4000 yardas, efectividad en zona roja y demás. Creo que Kirk Cousins hizo mucho con muy poco el año pasado. Y llegar a un roster tan completo como el de los vikings de Minnesota le va a resultar muy atractivo y favorable. También llega el liniero Sheldon Richardson, que es un portento físico, que a veces la motivación le falla, pero creo que en esta unidad va a encajar bastante bien. Y por ahí también el cornerback Mike Hughes se está uniendo al equipo. Las pérdidas claves, pues claro, la del cornerback Case Keenum, que era muy querido en el vestidor y no todos los jugadores están de acuerdo con su partida. Y el liniero ofensivo Joe Berger. Llegaron al juego del campeonato el año pasado de la NFC, eh, perdieron de forma calamitosa, debilidad mental, intercepciones, pick-six, etc. Pero es eh, muy difícil argumentar que los vikingos de Minnesota llegan más fuertes esta temporada que el año eh, pasado. Lo más importante va a ser ver cómo se desempeña Kirk Cousins bajo centro. Eh, fue la adquisición más importante en agencia libre en años eh, recientes. Y si juega también, o sea, si hace exactamente lo mismo que hacía sí en temporadas pasadas... ...los vikingos pueden tener una ofensiva top 5... ...que estaría combinándose también con una defensiva top 5. Esto los puede convertir en los favoritos para ganar el Super Bowl... Eh, y tienen, ...aunque tienen rivales divisionales importantes... Eh, ...y sé que muchos lo están dando en estos momentos a los vikingos de Minnesota... para eh, ...sus favoritos para ganar el Super Bowl. En general... Pues tiene uno de los mejores rosters en toda la NFL, una de las mejores defensivas en toda la NFL, una de las ofensivas más jóvenes con Aaron Thielen, que es un receptor que no deja de sorprender, Stephon Dex, que acaba de firmar una extensión de contrato con el equipo, súper talento, el problema es que no se ha podido mantener sano o completar las temporadas, Dalvin Cook, que regresa al ligamento cruzado anterior roto, pero que iba a un ritmo frenético el año pasado en cuanto a volumen de juego. Les iba promediando como para 350 oportunidades con el balón en 2017. Y si está sano, estoy seguro que se va a apoderar de ese backfield. Detrás de él, pues el Steven Murray, que es un jugador cumplidor sin más. O sea, algo veloz en línea recta, no tan ágil pero te puede empujar el balón en zona roja... y conseguirte las yardas que, que le abre la línea ofensiva... que por cierto la línea ofensiva ha mejorado en años pasados... pero hay algunas lesiones importantes... por ahí eh, creo que llega Brett Jones... a cambio de los gigantes de Nueva York... con los vikingos de Minnesota... para dar un poquito más de profundidad... a esta línea ofensiva... con alas cerradas... pues el más importante Kyle Rudolph... un jugador eh, que mide 6'6... Es un, es un enorme gigante... un goliath en la posición... Eh, y sobre todo me, me intriga que a Kirk Cousin siempre le ha gustado jugar con sus alas cerradas, con Jordan Reed, sobre todo también con Vernon Davis. Eh, podríamos estar viendo la mejor cifra anotadora de Carl eh, Rudolph en su carrera porque el quarterback y su estilo de juego así se prestan. En general... Eh, vienen un récord de 3 y 3, 13 victorias, 3 derrotas. Son favoritos en 11 juegos y underdogs en 4. Y vean sus números del año pasado. No entro a hablar en específicamente de la defensiva porque el jugador que agarran en verdad es un jugador que sería casi titular en cualquier otro equipo de la NFL. Pero está pues, el cornerback Xavier Rhodes, que es uno de los mejores de la NFL. Trey Waynes, que a veces cumple, no es de, de mis favoritos. El equipo lo quiere presumir mucho, a mí todavía no me termina... De convencer, pero en realidad la línea defensiva es, es poderosa. Los linebackers también son muy útiles. Creo que es una unidad muy, muy bien redondeada, muy completa. Más 5 en diferencial de entregas de balón, más 10 en diferencial de capturas, 0 en diferencial de touchdowns en equipos especiales y más 5 en diferencial de castigos en el 2017. Fueron el octavo equipo menos afectado por lesiones según nuestra métrica de reserva de valor de lesionados. Y yo estoy. Casi, casi lo puedo garantizar, si no hay lesiones claves, que los vikingos de Minnesota van a superar esta línea de 10 victorias en el 2018. Con los Green Bay Packers, pues también una línea de 10 victorias. Eh, si ganan el Super Bowl, está en más 1.400. Si ponemos apuesta para ganar la conferencia, pues en más 800. Y para ganar la división, está en más 150. Los Green Bay Packers vienen de un récord de 7 victorias y 9 derrotas en el 2017. Quedan en tercer lugar... Eh, o, o bueno, más bien se, se complicó mucho el año pasado Con Brett Hundley bajo, bajo centro Un jugador que ya mandaron a Lucía a los Seahawks Se quedan con Tishon Kaiser Que es el, el coreback que sufrió tanto como titular Con los Cleveland Browns y, y yo no le echo toda la culpa, le echo más culpa a Hugh Jackson Que no supo eh, diseñar una ofensiva favorable A su estilo de juego. Adiciones o llegadas claves, pues las de la cerrada Jimmy Graham las del liniero defensivo Muhammad Wilkerson, otro talentoso que a veces también la motivación nos, nos falla un poco y el cornerback Jaire Alexander que llega creo que es de Louisville pero es un, un cornerback muy muy talentoso que cayó demasiado en el draft, me gustó que los Green Bay Packers lo tomaran Pérdidas claves en agencia libre, pues la del receptor Jordi Nelson que se fue a los Oakland Raiders, las del safety Morgan Burnett y las del cornerback, el jugador de la secundaria de Marius Randall que ya está con los Cleveland Browns. Eh, seamos claros, si Aaron Rodgers está sano, los Green Bay Packers siempre van a ser contendientes al Super Bowl. Pero la división cada vez se vuelve más fuerte y yo cuestiono mucho a Mac McCarthy porque depende demasiado del talento de Aaron Rodgers en vez de diseñarle planes o estrategias ofensivas que optimicen el estilo de juego del equipo. Pasarle a los corredores en primeras y segundas oportunidades, diseñar jugadas de trayectorias cruzadas con los receptores en vez de pedirles que todos siempre ganen con su talento uno a uno contra el defens defensivo. Eh, cosas por el estilo, son, son, son detalles que pueden optimizar una ofensiva, pero que por tener un talento tan increíble como es Aaron Rodgers, para mí el quarterback más talentoso de la historia, pues bueno, como que McCarthy se, se da por bien servido con tenerlo ahí. Y creo que esto es un error clave, creo que es un error imperdonable, creo que si no corrige este año, Mike McCarthy se tendría que ir, porque por algo los Green Bay Packers no han vuelto al Super Bowl en años recientes y no tiene que ver con Aaron Rodgers, él, él definitivamente siempre será un punto a favor. Eh, también hubo muchos problemas internos con los Green Bay Packers, eh, nuevo general manager, nuevo coordinador defensivo, Rogers inc incómodo, molesto porque le vendieron a Jordi Nelson sin preguntarle, eh, incluso los hizo pagar eh, el cielo y la tierra y el infierno por eh, extenderlo este año, pero le ofrecieron un dineral. Aaron Rodgers ya es el jugador mejor pagado en toda la NFL. Ahora es un quarterback de 35 años con un nuevo contrato, un nuevo elenco de receptores. Tiene uh, como receptor estrella Devontae Adams, sobre todo talentoso en zona roja. Creo que puede ser el receptor número uno esta temporada si Rogers se, se obsesiona como buscarlo en este sentido en zona roja y para mucho yardaje. Creo que se sigue subestimando Devontae Adams y creo que ya entró en ese, ese elite, en ese grupo elite de receptores sin que nos enteráramos. También, bueno, Randall Cobb que viene recuperándose una lesión de pie, el receptor slot. Cuesta ocho millones este año. Ya se le está acabando el contrato con el equipo. Pero eh, pues tiene química con Aaron Rodgers. Creo que todavía puede ofrecer un buen año. Detrás de él, creo que el que va a levantar la mano como receptor número 3 va a ser Jerónimo Allison. Un jugador que no es tan veloz o tan alto o tan fuerte como los varios de los receptores que tomaron los Green Bay Packers en este draft, pero es un jugador confiable, un jugador que sabe desmarcar, desmarcarse y que siempre aparece eh, en, en momentos eh, inesperados. O sea, eh, está donde tiene que estar en el momento que tiene que estar y esto le genera mucha confianza a Aaron Rodgers. Con Jimmy Graham, pues ni se diga otra gran arma, sobre todo en zona roja. No sé si vuelve a ser una amenaza en cuanto a, a sumar yardas aéreas ...en sus temporadas... ...creo que ya el año pasado se vio que, que está bajando mucho en ese sentido... ...ya no generaba tantas recepciones dentro del campo... ...pero en zona roja sí se volvió muy... ...muy importante... ...con los corredores... ...Pues llamado Adams va a ser el que empiece... ...un corredor cumplidor... ...buena protección de pase... ...bueno atrapando el balón... ...no el más eficiente... ...no el más efectivo... ...a mí el que más me gusta es el que está suspendido dos juegos... ...Aaron Jones... ...pero está suspendido dos juegos... ...entonces... Eh, Jamal Adams va a tener la oportunidad de ser titular con el equipo Podría quedarse con ese rol todo el año Yo en Fantasy he estado apostando eh, Tomando a Jamal Adams en algunos sitios Pero sobre todo tomando a Aaron Jones más tarde Porque creo que tarde o temprano Ese talento va a aflorar. Y tuvo muchísimas yardas por, eh, por intento de acarreo Por arriba de 5 yardas en cada intento Entonces eh, un jugador Altamente eficiente No tan bueno atrapando pases No tan bueno en protección de coreback Entonces los van a estar combinando Y el tercer corredor sería Ty Montgomery En defensiva, los Packers han tenido muchos problemas Defensivos en años recientes Reforzaron su, su defensiva con muchos Cornerbacks eh, novatos Eso me queda claro Han tenido lesiones en la posición de linebacker Creo, No sé quién va a ser el, el linebacker titular Del equipo, han tenido dos lesiones eh, Claves en, en esa posición La fortaleza de la defensiva sería La línea eh, defensiva Sería la línea de golpeo Con jugadores como Nick Perry Y el mismo eh, Muhammad Wilkerson que llega En este periodo De agencia libre eh, Calendario relativamente accesible para El equipo, son favoritos en 12 juegos Son a New Ducks en 3 Creo que eh, está todo posicionado Para que los Green Bay Packers se ganen un lugar de comodín ...en esta post-temporada... ...menos tres en diferencial de entregas de balón... ...menos 14 en diferencial de capturas de coreback... ...tuvieron un 0 en diferencial de touchdowns... ...en equipos especiales... ...y menos dos en diferencial de castigos... ...fueron el quinceavo o el decimoquinto equipo... ...menos afectado por lesiones... ...en el 2017... Eh, ...creo, voy a tomar las altas con los Green Bay Packers... ...obviamente si Rodgers está sano... ...si no, pues borren esta predicción pero sí creo que el calendario y el talento que tienen en la ofensiva y algunas mejoras en defensiva les van a permitir superar las 10 victorias en esta temporada. Con los Detroit Lions, un over under de 7.5 victorias. Para ganar el Super Bowl están en más 4.000, para ganar la conferencia están en más 2.000 y para ganar la división están en más 550. viendo una temporada 9 y 5, 9 victorias, 7 derrotas eh, y tuvieron adiciones o, o contrataciones bien importantes, bien interesantes, todas en un mismo sentido. Mejorar el juego terrestre que ha sido putrefacto en los Detroit Lions del 2013 a la fecha. Para mí el peor grupo de corredores o de, de resultados con, de corredores del 2013 a la fecha. que hicieron? Todos sumaron al linebacker Frank Ragnow en primera ronda, sumaron al corredor Kerryon Johnson en segunda ronda, un jugador que a mí me gusta mucho. Y, y, al, y bueno, después eh, sumaron más tarde al, al linebacker de Von Kennard eh, Pérdidas claves, las de la cerrada Eric Ebron Que creo ya era medio tóxica su relación con el equipo No, no terminaba de ser consistente y se lastimaba mucho La pérdida del linebacker Tari, Tahir Whitehead Y la pérdida importante del linebacker todavía, veterano pero todavía talentoso Jalotti Ingata. Creo que de toda la división es el, el roster que más se parece al del año eh, pasado eh, y, y mejora mucho la posición de corredores contrataron a leguer Blunt de las Águilas de Filadelfia un jugador que te sabe empujar el balón en zona roja, pero mi esperanza es que Kieran Johnson tarde o temprano se vuelva este jugador de tres downs, aunque también por ahí está The Theo que es bueno atrapando pases desde el backfield llega el despido del head coach Jim Caldwell, ya ya sobraba, sinceramente Llega el head coach de los Patriotas de Nueva Inglaterra El ex coordinador defensivo Matt Patricia Algunas reservas en ese sentido A mí ya me, me comenzó por frustrar la defensiva de Matt Patricia Que nunca presionaba a los mariscales de campo eh, Creo que traía más nombre que resultados Pero viene con esa mística de los Patriotas Tiene un general manager que también salió de los Patriotas Entonces creo que van a estar muy alineados en ese sentido. Que lo importante es que mantuvieron al coordinador ofensivo Jim Bob Cooter, que es alguien que ha revivido la carrera de Matthew Stafford, empezó con muchos pases cortos en, en temporadas pasadas y al inicio de la temporada anterior, después le pidió a Stafford que lanzara en profundidad y por ahí casi le sacan el juego a los Pittsburgh Steelers eh, y, y, y hay muy buenas armas para lanzar en profundidad, definitivamente la más importante Marvin Jones, un jugador superestrella subestimado, a mí me fascina desde que estaba en los Cincinnati Bengals, pero también está en corto Golden Tate, el receptor slot, completamente distinto al estilo de juego de Marvin Jones, pero muchas yardas después de recepción. Kenny Galladay, el jugador de segundo año que también impresionó el año pasado, lastimado, importante en zona roja, creo que puede dar el estirón. Y TJ Jones como receptor número 4, un jugador que le gusta mucho a mi amigo Jesús Sánchez, de Hablemos de Fútbol, eh, bastante cumplidor en ese rol o en esa función. De alas cerradas, pues bueno, no, no espero... Mucho de los Detroit Lions en este sentido, no nos hicieron sumas importantes este año. Pero si entramos al depth chart del equipo, veremos eh, que tenemos a los Detroit Lions con la, el Titan número uno en estos momentos. Que sería, estamos buscándolo aquí: está Luke Wilson que llega de los Seattle Seahawks, Levinto y que estuvo un rato con eh, los Atlanta Falcons, Michael Roberts, jugador de Toledo, en buena carrera colegial en zona roja no me terminó de convencer hace un año cuando entró al draft, cuando le hicimos el, el, su escauteo su y como último apunte en la ofensiva, pues Matt Castle es el coreback suplente, entonces ojalá no se lastime, eh, ojalá no se nos lastime Matt Stafford porque si se nos lastima, Dios mío, se nos acabó la temporada. En la defensiva, pues fueron una defensiva muy oportunista, definitivamente, tuvieron eh, muchísimas más 10 en diferencial de entregas de balón, menos 2 en diferencial de capturas, más 2 en diferencial de touchdowns en equipos especiales, más 6 en diferencial de castigos. Eh, creo que no van a poder repetir estos números, son números muy altos en cuanto a, a diferencial de entregas de balón. Creo que va a haber una regresión en ese sentido. Creo que el sitio lanza pues, es el más importante, pero incluso de los etiquetados de jugadores, franquicias etiquetados, me parece el menos talentoso de todos. Y creo que también el equipo tenía reservas de ofrecer un contrato a largo plazo. Porque tiene un historial de lesiones. Y porque también es un jugador un poco más longevo. Entonces creo que la defensiva nos puede quedar a deber en esta temporada. Favoritos en cuatro juegos. Underdogs en 10. El décimo equipo más afectado por lesiones en el 2017. Según nuestra métrica de reserva de valor de lesionados. Está bien difícil la línea. Quiero dar el altas. Quiero dar el 8. Pero eh, voy a tomar las bajas. Con los Detroit Lions creo que se van a quedar en 7. Eh, ...o menos victorias, porque sobre todo porque ha subido mucho el, el grado de dificultad divisional. ¿Y por qué? Pues sobre todo por este siguiente equipo, que son los Osos de Chicago. Un over under de 6.5 victorias. Un Super Bowl, si lo ganan, están en más 10.000. Para ganar la conferencia están en más 5.000. Y para ganar la división están en más 800. viendo un récord de 5 y 11 en 2017 pero eh, creo que están listos para superar por mucho esto, estas cifras. Muy competitivos el año pasado, sobre todo en defensiva. La, la ofensiva era putrefacta con John Fox. Verdad, una, una ofensiva de la edad de piedra, con mucho juego terrestre y poca creatividad. Llega el linebacker Khalil Mack de los Raiders, un acierto por completo. El receptor Allen Robinson de los Jacksonville Jaguars, un jugador que a mí me fascina también. El ala cerrada Trey Burton, que fue muy capaz con las Águilas de Filadelfia. Y el linebacker... Raquan Smith, que era para mí el mejor linebacker y uno de los mejores defensivos en este draft pasado, un jugador todólogo, un, un jugador omnipresente. Pierden en la agencia libre al guardia Josh Seton, al receptor Ken Meredith, que se va a los Santos, y al linebacker Pernell McPhee. Mucho más importantes las adquisiciones que las eh, pérdidas. John Fox pues tuvo apenas 14 victorias en sus últimas tres temporadas. Ya se tenía que ir. Qué bueno que llegue el head coach Matt Nagy eh, Una mente ofensiva eh, mucho más capaz. Y sobre todo el coordinador defensivo Vic Fangio. Que a mí me ha fascinado desde hace tiempo. Ya ha tenido una un unidad top 10 el año pasado. Con las nuevas adquisiciones van a sorprender sí o oh, sí. Eh, por ahí tenemos, por ejemplo, a Mitchell Trubisky en su en contrato de novato. Tenemos eh, pues, a receptores novatos que se han incorporado... En esta eh, temporada. Pero el, el nombre que más destacaría. Eh, son, son varios en realidad. Eh, Taylor Gabriel que llega a los Atlanta Falcons. Me gusta. Kevin White. Un jugador que ya está en su último año de contrato novato. Se lo la había lastimado. Yo no espero mucho ahí. Pero pues, hay que ver si, si todavía puede hacer algo. Anthony Miller. Este es el jugador al que les voy a pedir que le pongan el ojo. Porque ha sido comparado a Antonio Brown. Y tiene recepciones estilo Odell Beckham Jr. Un jugador de la... Universidad de Memphis. Ojo con él, parece que se está ya apoderando de la posición de receptor slot. Ahora, en, en defensiva, bueno, con corredores, Jordan Howard, el corredor más subestimado en toda la NFL, en verdad no ha hecho más que impresionar con temporadas de más de mil yardas, con poca creatividad ofensiva, con problemas en la línea ofensiva, sin receptores, cuando las defensivas sabían que él iba a correr y aún así generaba. Producción. Han dicho que lo van a utilizar más en terceras oportunidades, más atrapando el, el balón. Y si es así, pues Jordan Howard va a acabar como un corredor top 12 en la NFL una vez más. Detrás de él, Terry hogan un jugador versátil que ha sido eh, pues comparado a jugadores velocistas a lo largo de toda la NFL. Que no fue aprovechado bien por el equipo el año eh, pasado. Y me parece que Matt Nagy va a saber aprovecharlo muy muy bien en esta nueva versión de la ofensiva que va a ser un poco más colegial. Va a usar más pases en shotgun. Con el quarterback alejado del centro. Y eh, sobre todo con muchos RPOs. O read pass options. Es mucho de lo que hacían las Águilas de Filadelfia el año eh, pasado. Eh, Terry Cohen se lo compara con Tariq Hill. El receptor eh, velocista de los Kansas City eh, Chiefs. En defensa, bueno. Dios mío. Es que en defensa son, son un verdadero trabuco los osos de Chicago. Pero podemos empezar hablando de Khalil Mack. Que fue el MVP defensivo en temporadas eh, previas podemos hablar de Big Fangio que les digo es, es un, un coordinador que a mí me, me encanta su producción me encanta su nivel me encanta todo lo que puede ofrecer en este equipo pero hay muchos otros nombres dignos de ser destacados por ejemplo el de Akim Hicks como defensive end, Eric Goldman como nose tackle eh, tenemos por ahí a Danny Turbathan como un linebacker muy capaz, Leonard Floyd que se está recuperando una lesión de mano, se convierte en el segundo pass rusher más importante del equipo creo mucho en su talento, el cornerback Prince Amukamara, por ahí tenemos a Eddie Jackson como safety, Cal Fuller también eh, alguien nuevo que llega eh, no, no, no es nuevo, más bien ha tenido lesiones eh, con el equipo pero eh, ha rendido bien en temporadas anteriores ha, ha dado muestras de talento y pues dependen solamente de la salud de, eh, depende de su salud Que pueda dar prestaciones altas En el 2018 eh, Con pateadores Pues bueno solamente tenemos aquí al, al pateador Cody Parkey Que estuvo un rato con las Águilas de Filadelfia Y después pues fue eh, cortado Regresadores de patadas Vamos a tener a Terry Cohen Y en el, en el otro tipo de patadas Vamos a tener a Benny Cunningham Que yo no sé cómo sigue ahí en el equipo Pero sigue ahí en el, en el equipo eh, los Packers eh, trataron de llevarse a Kyle Fuller, nada más destacar eso, los, los eh, Bears igualaron la oferta que le hicieron, el general manager Brian Pace cree que es un jugador en ascenso y el, el contrato que le igualaron fue de 4 años y 56 millones de dólares, que es un top 5 salarial para cornerbacks, entonces eso es lo que yo espero de la defensiva, espero que se convierta en una unidad top 10, casi en una top 5 el talento ahí está, la mente defensiva ahí está, el, el, ya tienen experiencia, en verdad va a ser, puede que sea, cuando acabemos de hablar esta temporada la mejor defensiva en toda la NFL y ahí incluyo a Jacksonville y ahí incluyo a los Vikings de Minnesota, por lo menos de la, de la división si sí van a ser una muy fuerte pugna para convertirse en la mejor defensa de la NFC. Norte, cero en diferencial de entregas de balón más 3 en diferencial de capturas cero en diferencial de touchdowns y más 3 en diferencial de castigos en 2017 voy a tomar sobradamente el over de 6.5 victorias y eh, destacar que fueron el noveno equipo más lesionado en el 2017 entonces si las lesiones respetan a pesar de su complicado calendario creo que los Osos de Chicago van a ser una de las gratas sorpresas en este 2018 y con eso pues concluimos la Revisión, la crónica, la predicción divisional en cada una de las áreas de la NFL. Vikingos de Minnesota tomamos las altas, 11 o más victorias. Green Bay Packers tomamos las altas también, 11 o más victorias. Detroit Lions creo que van a estar a las bajas, 7 o menos victorias. Y los Osos de Chicago con las altas sobre 6.5 victorias. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Háganmelo saber facebook.com diagonal 3 y fuera, Twitter como arroba paradoja nfl, 3 y fuera.com y la invitación como siempre a que se suscriban a nuestro podcast 3 y fuera nfl. Muchísimas gracias, mañana tenemos lo que es las predicciones y el análisis de la semana 1 de la NFL. La NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.